0: Wenn ich stark sein will, wenn ich gesund sein will, dann habe ich Verantwortung für mein Leben. Und die kann ich warnen.
1: Jedes Leben mit Krebs ist anders. Und trotzdem haben sie vieles gemeinsam. Angst, Liebe, Schmerz und Hoffnung. Es gibt nicht die eine Antwort für alle. Aber vielleicht findest du in diesem Podcast eine für dich. Ich bin Nadine und ich bin Sandra. Und das ist der Podcast Leben mit Krebs. Diese Folge wird unterstützt durch Janssen Oncology. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei Janssen setzen sich jeden Tag dafür ein, dass Krebs irgendwann der Vergangenheit angehört. Willkommen zurück zu einer neuen Staffel von unserem Podcast Leben mit Krebs und somit auch zu einem neuen Thema. In den nächsten vier Folgen reden wir mit Expertinnen und Betroffenen über das Thema Patientenkompetenz. Dabei geht es darum, was Patientinnen und Patienten selber für einen Beitrag leisten können zur Unterstützung ihrer Genesung. Das können Sachen sein wie Informationen sammeln bezüglich der Behandlungsmöglichkeiten, Stärkung vom Immunsystem oder auch Bewegung auf frischer Luft. Alles, was gut tut und den Betroffenen hilft, gehört in die Patientenkompetenz. Die ist eine Ergänzung zu der Schulmedizin und soll Betroffenen ein gewisses Maß an Autonomie ermöglichen. Um einen Überblick über das Thema Patientenkompetenz zu bekommen, haben wir Dr. Christa Baumann von ProLindo ein paar Fragen stellen dürfen. Als Onkologin schafft sie seit vielen Jahren mit Krebspatientinnen und Patienten zusammen. Wir haben uns mit ihr in Bern im Lindenhofspital getroffen.
0: Ich bin Christa Baumann. Ich bin Onkologin mit Lieb und Seele, würde ich mal sagen. Ich arbeite in einem Team, das heißt ProLindo, Onkologie- und Hämatologie-Team. Und dann habe ich ähm, einen Schwerpunkt auf Patienten. Kompetenz, Coaching, ich würde es so sagen, ähm, wo ich hineingewachsen bin, was habe ich gelehrt. Und ähm, dort ist sicher mein Herzschlag immer sehr hoch.
1: Seit über zehn Jahren beraten sie Betroffene zum Thema Patientenkompetenz. Sie erklärt uns das so. Das
0: Wichtigste, dass man sich überhaupt irgendwo orientieren kann, ist, dass man sich selber orientieren mit sich und mit seiner Situation. Kann. Wir stellen fest, dass es sehr wichtig ist, dass Patienten immer wieder auf sich geworfen werden und immer wieder die Frage zurückgegeben wird oder der Patienten zurückgegeben wird und sie so ermutigen, also die Leitlinie der ganzen Patientenkompetenz, ähm, Beratung und Orientierung ist eigentlich, ich als Berater, ich
1: weiß, dass der Patient es weiß. Der Patient weiß, was er braucht und was ihm hilft. Bei der Patientenkompetenz steht also das Verhältnis vom Patienten oder der Patientin zu sich selber im Mittelpunkt. Sie kann für sich selber beantworten, was sie für ihre Heilung, zusätzlich zur Schulmedizin durchgehen. Dr. Baumann erklärt uns, dass ein kompetenter Patient seine eigene Zielvorstellung verfolgt und ein gewisses Maß an Autonomie bewahrt. Das mag schwierig tönen, wenn man von einer Krankheit fremdbestimmt wird. Dr. Baumann sagt, dass Betroffene trotz allem einen gewissen Spielraum für eigene Entscheidungen haben. Sie haben erlebt, dass sie einen gewissen Spielraum nicht mehr haben.
0: Diesen Spielraum kann man vielleicht auch nicht zurückgeben. Aber sie haben immer einen Spielraum. Sie haben einen Spielraum, in dem sie sich entfalten können und wo sie Wege finden können. Und die Patientenkompetenz versucht, den Patienten zu helfen, zu sehen, wo dieser Spielraum ist. Ich habe ich ihn verloren? Muss ich ihn finden? Ist es ein Neues. Natürlich kann man einen Spielraum im Leben wo ähm, wo man, man Entscheidungen fällen man kann. Eben fällen. Man kann nicht überall Entscheidungen fällen. Man kann nicht über alles in seinem Leben Entscheidungen fällen. Und das ist genau die Situation, die die Leute haben. Sie erleben, dass sie, es, dass sie es eben nicht können. Aber es hat trotzdem bei allen irgendwo einen Spielraum. Und ich glaube, es ist noch wichtig,
1: dass, dass man das vielleicht auch ein bisschen so sieht, dass wir diesen Spielraum nachher suchen. Krebsbetroffene haben es nicht selber gewählt, dass sie krank sind. Wie Dr. Baumann gesagt hat, mussten sie erfahren, dass man nicht über alles im Leben selber entscheiden kann. Dann gilt es, den Entscheidungsspielraum zu sehen, den man trotz der Krankheit hat, und die Möglichkeiten, dort drin wahrzunehmen. Das kann bedeuten, dass Patientinnen und Patienten selber entscheiden können, ob sie die Operation wollen oder nicht, ob sie noch mehr Informationen brauchen vor einer Entscheidung, oder ob sie lieber weniger wissen wollen, um sich selber mental zu schützen. Es gibt auch immer verschiedene Behandlungs- und Therapieoptionen, wo Betroffene selber entscheiden können, welches die beste Option für sie und ihre Lebenssituation ist. Dr. Baumann spricht in dem Zusammenhang von Verantwortung. Welchen Spielraum hat und wie können wir ihn beeinflussen?
0: Oder was hat er für eine Verantwortung in diesem Spielraum? Vielleicht ist der Begriff verantwortungsvolles Leben noch ein eine, eine hilfreichere. Wenn ich stark sein will, wenn ich gesund sein will, dann habe ich Verantwortung für mein Leben. Und
1: die kann ich warnen. Die Verantwortung für ihr Leben können Patientinnen und Patienten wahrnehmen, indem sie sich mit ihrer Situation auseinandersetzen und sich selber fragen, was will ich eigentlich? Was tut mir gut? Und was ist mein Ziel? Und dann dementsprechend handeln. Das ist einfacher gesagt als gemacht. Darum gibt es die Möglichkeit, sich von einer Fachperson wie Dr. Baumann beraten zu lassen. Berater oder Coaches können einem helfen, seine eigenen Gedanken und Wünsche zu ordnen und die Antworten zu diesen Fragen in sich selber zu finden. Die Unterstützung nennt sich auch Patienten-Empowerment. Ein kompetenter Patient braucht Empowerment. Jeder Mensch
0: braucht Empowerment. Aber patientisch oder nicht, dass also wir müssen ermutigt werden das brauchen wir. Und es gibt Menschen, die haben es weniger in ihrem Leben und andere haben es mehr. Und wenn wir Patienten haben, dann kommen sie natürlich in ein Gebiet, wo sie nicht automatisch empoweret sind oder ermutigt sind, weil sie vielleicht das Umfeld ja gar nicht haben. Zum Glück nicht. Also ein kompetenter Patient ist ermutigt, er ist unterstützt, er ist empowered für die, seine Kompetenz. Er ist empowered dafür, dass er es kann. Also Patientenkompetenzberatung hat ein Mindset als Grundlage, das heisst, der, Mensch, der Patient als Mensch, der kennt, der wüsst euren Weg, der
1: findet ihn raus, wenn er ihn nicht wüsst. In einer sogenannten Patientenkompetenzberatung werden die Betroffene dabei unterstützt, den für sie richtigen Weg zu finden. So ein Beratungsgespräch ist nicht für jeden oder jedes Richtige. Manche Patientinnen und Patienten wissen bereits von sich aus, was sie möchten und brauchen darum kein Gespräch. Auf der anderen Seite gibt es die, die Lebensthemen mit aufräumen. Oder auch, wenn es um die psychische Verarbeitung von Erkrankung geht, dann ist das Gespräch mit einer Psychoonkologin eher das Richtige. Zudem gibt es gewisse Faktoren, die erfüllt sie müssen, damit der Patientenkompetenzberatung erfolgreich sein kann. Es gibt gewisse Voraussetzungen, dass man das fördern. Kann. Natürlich ist die
0: Voraussetzung da, dass sich eine Person, die eine Krebserkrankung hat, dass sie ein Vertrauen hat ins Behandlungsteam. Sie muss Vertrauen haben, halt auch in vorgeschlagenen Wegen, in den schulmedizinischen Weg, wo sie vielleicht machen machen. Also es braucht sicher Vertrauen in verschiedene Bereiche. Und das, was dann vielleicht nicht schon medizinisch ist oder wo mehr Lifestyle ist oder wo mehr ähm, ja, Entscheidungen sind, was mache ich sonst mit meinem Leben? Ähm, das kann natürlich auch nicht vorwärts gehen, wenn der andere Teil ähm, nicht klar ist, wenn intransparente
1: vorhanden ist. Was man von einer Patientenkompetenzberatung erwarten kann und was es grundsätzlich beinhaltet, hat uns Dr. Baumann wie folgt erklärt: Die
0: Frage muss am Anfang sein, was hilft mir. Was hat man gehofft für Vergangenheit und was brauche ich, in welchem Bereich? Und unsere Kunst ist ein bisschen herauszufinden, wo ist der Punkt? Das ist ja nicht immer so einfach und die Leute wissen es selber manchmal nicht. Ähm, und ich glaube, das finden wir heraus, weil wir Erfahrung haben, aber auch weil wir halt auch mutige Fragen stellen. Und dann kann natürlich etwas daraus passieren, das weder wo wir Berater sowieso keine Ahnung davon Das ist das, was mich sehr fasziniert. Dass wir oft einfach wie Schullöffel sind oder, oder irgendetwas in den Raum werfen, wo dann etwas auslöst,
1: wo, wo sowohl uns sowohl überrascht, wie auch sie selber überrascht. Ein Beratungsgespräch kann mit den Betroffenen allein sein oder auch zusammen mit einem Partner oder mit Familienmitgliedern. Es werden viele Fragen gestellt, und oftmals werden die Antworten auf diese Fragen auch erst später daheim gefunden. Was Dr. Baumann auch mit den Patientinnen und Patienten in der Beratung macht, ist das Einordnen der eigenen Situation in ihrem Leben mit dem Krebs. Die Darstellung von
0: Wo bin ich zwischen Gestorben am Krebs und Geheilt vom Krebs, das hilft Ihnen. Und der fragt mal, wo sie vor der Operation, zum Beispiel. Und dann können sie sagen, und das ist auch eindrücklich, Die sagen, die, die haben ja so einen weiten Weg hinter mir gemacht und man hat nur operiert, aber sie haben schon mehr als die Hälfte vom Weg hinter sich. Und dann ist schon ein Moment da, und man das würdigen muss, weil das ähm, schwierig war, aber sie sind weitergekommen. Und es ist ein Unterschied, dass sie dann sagen, ja, ich bin geheilt oder ich weiss, ich werde dann und dann geheilt werden. Das, ähm, wissen sie eigentlich in dem Gespräch, dass das nicht funktioniert? Aber sie können in Entscheidung fällen, in welche Richtung sie gehen wollen. Sie haben in Erfahrung, sie sind schon in eine Richtung gegangen. Und sie können nachher sagen, okay, ich will weiterhin in die gleiche gute Richtung, wie es eine gute ist. Und das ist nicht nichts, aber es ist bescheiden. Das heisst, man sagt nicht, ich habe es im Griff, sondern man sagt, ich bin hier
1: und ich gehe in die richtige Richtung weiter. Und das ist meine Identität. Ein zentrales Thema von Patientenkompetenz sind die eigenen Ressourcen. Um herauszufinden, was man selber zur eigenen Heilung beitragen kann, muss man zuerst wissen, was einem gut tut. Auch das kann man bei einem Patientenkompetenzgespräch zusammen mit dem Berater herausfinden. Also Ressourcen von Patienten sind eigentlich Kräfte, die sie
0: haben, die sie entweder schon immer hatten, Begabungen oder Kenntnisse von ähm, Möglichkeiten, wie sie können Freude erleben, Kraft erleben, Erfüllung können erleben oder Passion erleben können. Ähm, das sind Themen, die zu Ressourcen führen. Also es geht nicht so, dass man in meinen Augen sagen kann, wisst ihr, wenn ihr malen geht, ähm, dann geht es euch besser. Einfacher und wichtiger, wenn man bei einem Patient oder einem Menschen versucht herauszufinden, was seine Begabungen sind. Wer ist er denn genau? Hat er eine Bilderwelt? Ist das etwas, das, ihn, das bei ihm anklingen würde? Und dann kann man sagen, okay, wie wird er das umsetzen? Also, es gibt sicher beide Wege. Aber Ressourcenorientierung suchen wir eigentlich nach Ressourcen, nach Kräften, die der Patient hat, die er weiss oder, will, oder, oder die er neu ausprobieren will.
1: Es gibt auch Krebspatientinnen und Patienten, die in einem schlechten Mindset feststecken, weil sie zum Beispiel sich selber die Schuld an ihrer Krebserkrankung geben. In einem Beratungsgespräch gibt es die Möglichkeit, die Einstellung oder das Frame, wie man dem auch sagt, zu besprechen und gemeinsam zu überwinden. Also ein
0: Beispiel kann ich euch erzählen. Ähm, da kommt eine Frau und sagt, dass alles, was ich jetzt sage, ist in den ersten 15 Minuten passiert. Also blitzschnell. Aber wir hatten natürlich Aussicht auf eine halbe Stunde Zeit. Ich glaube, das ist wichtig. Die Aussicht auf eine halbe Stunde Zeit hilft natürlich auch, Sachen auszulösen. Also, das hat sicher dazu geführt, dass sie sich frei fühlt. Und ich frage, was habt ihr das Gefühl, warum ihr diesen Krebs habt? Und dann sagt sie, den habe ich, weil meine Tochter hatte einen Schilddrüsenkrebs hatte. Und das ist jetzt eine ausgleichende Gerechtigkeit. Wusch! Ähm, ja, da habe ich geschwiegen. Da sage ich nichts. Und gewartet. Und es ist alles von selber passiert. Sie begann zu rennen, hat sich wie sich zugelassen, hat sich wie das Mal alle selber zugelassen. Und hat irgendwann das ist nicht gut. Und ich habe gesagt, ja, das ist auch schon nicht so. Weiter denn das? Nein. Also, ich habe wirklich nichts müssen sagen. Ich war nicht die, die gewertet hat. Sie hat gewertet. Ich nicht anders können machen aus Spiegeln dadurch, Ich hatte das das Gefühl hatte, ich, wie der Bilderrahmen oben abgeht für mich ist der im Moment wo das ist, wo das ausgesprochen ist, wurde, und, und die der Vergrößerung entspannt und alles ist das weg gesehen und er ist ein eine kleine schwiege Minute oder ich weiß nicht wie lang und er wir haben wir Zeit gehabt für ein neues Frame zu diskutieren und das neue Frame ist eigentlich nur ein einfaches gewesen, nämlich wo sie ist und wo sie heren will, und eben auch in Bezug auf ihre, auf ihre Brustkrebserkrankung. Sie war bis dahin total blockiert. Gewesen. Sie war fast nicht eine behandelbare Frau. Gewesen. Sie hat alle Stiefausinnung gemacht. Sie hat Pflege und alle Stiefausinnung gemacht und niemand wusste, warum. Und das kann man sich ja vielleicht vorstellen, wenn man eigentlich wie weiss, das muss so sein, dann kann man sie ja auch, auch nicht bekämpfen. Wieso soll man diese Therapie
1: machen, wenn es ja eigentlich okay ist, dass dieser Krebs da ist? Ein schönes Beispiel, wie ein Patientenkompetenzgespräch einer Betroffenen helfen konnte. Andere Beispiele, die Dr. Baumann uns erzählt hat, sind Familien, die nach der Beratung über das schwierige Thema Sterben reden konnten. Oder Betroffene, die für sich entscheiden welches welche komplementärmedizinischen Angebote sie eigentlich wirklich berücksichtigen wollen. Wie man sieht, hat die Patientenkompetenzberatung viele Facetten. Der Sens von der Patientenkompetenz hat Dr. Baumann folgendermaßen auf den Punkt gebracht.
0: Also was ganz sicher passiert, wenn man in dieser Art Fotos davon man wird vom Opfer zum Täter. Täterschaft heisst aber nicht, ich habe alles unter Kontrolle, sondern ich mache, was ich kann beeinflussen kann. Das tue ich beeinflussen. Und ich werde den Täter. Ich lasse nicht alles über mich ergehen. Und das ist extrem wichtig.
1: Zum Schluss gibt Dr. Baumann noch ihren Rat für Krebspatientinnen und Patienten. Betroffene möchte ich ermutigen,
0: dass sie Fragen stellen. Überall Fragen stellen. Und auch Orte suchen, wo man sie Fragen stellt. Das ist sicher nicht immer einfach, aber es lohnt sich, Umfeld suchen, wo man Fragen stellt und nicht Tipps und Tricks gibt und Sachen überstellt. Also Umfeld suchen, wo Fragen stellt. Auch wenn es schwierig ist, aber es lohnt sich. Es ist wie eine Formulierung oder ein Kriterium, wo man vielleicht nicht so hat, wenn man betroffen ist. wo man vielleicht auch scheucht, wo man denkt, ich brauche nur Leute, die man jetzt sagen, was ich jetzt machen muss. Aber es lohnt sich, zu überlegen, wer in meinem Umfeld stellt mir eine Frage. Und gibt mir dann nicht die Antwort. Und auch in diesem Zusammenhang neugierig sein, neugierig bleiben. Ähm, und ja, sich vielleicht auch nicht zufrieden geben mit, 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 mit intransparenten Situationen, sowohl in der Medizin wie auch im, im sonstigen Umfeld, wo man ist. Transparenz suchen, das, das ist sicher
1: sehr wichtig. In der nächsten Folge trifft Nadine sich mit Daniela. Sie ist Brustkrebsbetroffene und hat als Patientin von Dr. Baumann von ihrer Unterstützung profitieren. können. Was das genau bedeutet hat für Daniela, erfahren wir nächste Woche. Habt ihr Inputs oder Fragen zum Thema Patientenkompetenz, dann freuen wir uns vor euch zu hören. Alle Kontaktangaben findet ihr in den Shownotes. Wir wünschen euch eine gute Woche und freuen uns, wenn ihr nächstes Mal wieder reinhört.